זה בית ג'י אליי, והפעם הליקוטי שיחות, פרשת משפטים, כרך כ"א, שיחה א'. היום אנחנו נדבר על רעיון מהפכני שבעל שם טוב לימד, והוא עד כמה אנחנו צריכים לעבוד יחד עם הגוף, וכמה צריכים להיות באמת מסונכרנים, וכל כולנו לחיות את ההוויה והחיים היהודיים והמעשים היהודיים. אנחנו נראה עד כמה זה קיצוני השינוי הזה שבעל שם טוב לימד אותנו. וכמובן, דבר ראשון, אנחנו צריכים לשים את הדברים על השולחן. האם חיים דתיים, הכוונה היא התנתקות מהעולם הזה, דיברנו על זה בכל מיני צורות כאלו ואחרות. ואנחנו נראה שבעצם, אם אנחנו נשמור על בריאות הגוף, זה לא רק מצווה של נשמרתם מאוד לנפשותיכם, יש פה משהו עמוק ומאוד uh, חשוב, דווקא בתקופה שלנו, לעבוד עם הגוף יחד. אז אם אנחנו נסתכל על uh, רשימה של דברים, פעילויות, uh, ונחשוב לעצמנו, איזה מהפעילויות הבאות שאנחנו נמנה כרגע, uh, בעצם שייכות, uh, או אנחנו מצפים שאדם דתי יעשה אותן. מישהו ממש מסור לחיי תורה ומצוות. תפילה, הליכה מהירה, ריקוד, צום, שחייה, התעמלות מים, ריצה, לימוד, שמירה על בריאות, שמירה על המשקל, התעמלות בחדר כושר, רכיבה על אופניים, לישון טוב, לעשות ספורט, יוגה, רמת משקולות, שכיבות צמיחה. אז רוב האנשים יסתכלו על כל הדברים של הספורט כמשהו, בסדר, מקסימום זה בשביל לעשות בריא, אבל אין לזה שום קשר לדת, וזה לא משהו אה, שהיהדות בהכרח דורשת מאיתנו, או מצפה מאיתנו לעשות כחלק מהחיים היהודיים. וכאן בא הבעל שם טוב, אנחנו נעט נפתח את זה עם כל מיני פרטים, שהתורה מפורסמת על הפסוק בפרשתנו, כי תראה חמור שנואך, רובץ תחת מסור וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. אז זה פירוש הפסוק, הפשוט של הפסוק, שאם אני רואה אפילו חמור, אפילו של השונא שלי, ודווקא של השונא שלי אני צריך להתגבר על עצמי, רובץ תחת מסור, אני צריך פשוט לעזור למסע, להוריד את המסע מהחמור, שלא יהיה לו קשה. ולעזור לו להטעין את, החמ... את המסע מחדש, אחרי שהמור מצליח לקום, למרות שהוא השונא שלי. זה הפירוש הפשוט של הפסוק. והבעל שם טוב, כשהרבי מביא את זה בהיום יום של כ"ח שבט, אחת מתורות הבעל שם טוב, כי תראה חמור, כאשר תסתכל בעיון טוב בהחומר שלו, שהוא הגוף, תראה שונאך שהוא שונא את הנשמה המתגעגעת לאלוקות ורוחניות, ועוד תראה שהוא רובץ תחת מסור. שנתן הקדוש ברוך הוא לגוף שיזדכך על יתרון המצוות, אז הגוף מתעצל בקיומם. זאת אומרת, לגוף יש תפקיד לעזור בקיום מצוות מעשיות בעולם הזה הגשמי, הוא מתעצל, זה נקרא שהוא רובץ תחת מסור. הגוף הוא מורכב מחומריות והוא שונא, הוא שונא, הוא שונא רוחניות. ואולי יעלה בלבבך, אומר הבעל שם, טוב ככה הוא פרש את הפסוק, וחדלת מעזוב? לא. אני אפסיק לעזור לו שיוכל לקיים שליחותו, כי אם תתחיל בסיגופים... לשבור את החומריות, אם לא בזו דרך ישכון אור התורה, כי אם עזוב, תעזוב עמו, לברר את הגוף ולזכחו ולא לשבור בסיגופים. זאת אומרת שאני יכול לחשוב, וככה היה באמת נהוג עד שבעל שם טוב הגיע, שהיה את העניין הזה של, של צומות, לא רק הצומות שאנחנו חייבים אליהם מדרבנן, הצומות שאנחנו חייבים לצום, כמו הצום הקרוב שהולך, שיבוא עוד מעט לפני פורים, תענית אסתר, אבל צומות פשוט... להתנתק ולהיות יותר רוחניים ולא להיות כל כך שקועים באוכל, 
זה פשוט לצום, היו אנשים שצמים משבת לערב שבת, כל השבוע היו צמים ולא היו, היו רק שותים משהו ולא היו אוכלים כמעט. וזה היה משהו טבעי, ועד היום יש אנשים שמסתכלים על זה משהו מאוד טבעי בעבודת השם, צומות וסיגופים ולשבור את הגוף. כי הגוף הוא הרי שונאך, ככה יכולים לחשוב. הגוף חומרי, הגוף גשמי, הגוף לא מבין באלוקות, הוא רק רוצה, מפתה אותנו לדברים, לייסורים, לדברים בהמאים, אז עדיף פשוט להילחם בו ולשבור אותו. בתקופת הבעל שם טוב, אבל <coughs> זה הגיע כזה מצב שבאמת כל האליטות הרוחניות, כל התלמידי חכמים, כל האנשים שהיו, קראו לעצמם פרושים בזמנו, היו יושבים כל היום ולומדים, באמת מסקפים את עצמם, וכל העם היה באמת שקוע באוכל, בספורט, בכל מה שצריך, ולא היה לו שום קשר לחנויות, ובהיות והפרידו ביניהם, אז אלה שבאמת כן היו, עבדו עם הגוף, זה היה או שמתנתקים מהגוף בעולם הזה, או שאנחנו שווים אנשים פשוטים ולא בדיוק רוחניים. ובמילים אחרות, כמובן שגם הם ידעו שהעולם הזה באמת הוא אלוקות, אלא מה? הפירוש שהם פירשו לעצמם זה שהעולם הזה הוא אלוקות בגלל שאלוקות זה דבר רוחני, העולם הזה הוא גשמי, הוא מנגד לאלוקות, היא מבינה, הדרך שלי להראות שהעולם הזה הוא אלוקות, לבטל את העולם הגשמי, פשוט לא קיים. והבעל שם טוב התחיל דרך חדשה, כשהאמת היא, הרבי הביא את זה לשיאים חדשים, אבל זה נושא לשיעור אחר. אבל בגדול הרעיון הוא מאוד פשוט, לא פשוט, אבל מאוד חד, שזה אומר, בזה שאני, בזה שאנחנו מסתכלים על הגשמיות ואומרים שהעולם והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד, זה לא שאני צריך לבטל את העולם. העולם עצמו הוא גם כן הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את אותו עולם, הקדוש ברוך הוא גשמי, ואי אפשר אפילו להגיד לקדוש ברוך הוא שהוא רק רוחני ולא גשמי. זאת אומרת שזה חלק מהקדוש ברוך הוא, זה חלק מהעולם שהוא ברא וחלק מהתפקיד שלנו, זה הכל לעשות דברים עם הגוף, עם העולם הגשמי. ואז, וככה באמת הוא התחיל להראות את כל היוקר באנשים הפשוטים, למרות שהם לא מסתקפים ולא יושבים כל היום ולומדים, ודווקא בהם יש את הגילוי הכי אולטימטיבי של הקדוש ברוך הוא, גילוי העצמוס, שדווקא בהם משתקף העוצמה הכי חזקה של אלוקות. ועד כדי כך שזה גרם, שאומר המגיד, המגיד מוסיף על זה, שישנה הוראה של המגיד ממזיד של בנו, המלאך, שיהי זהיר בבריאות גופו, משום שכשנוצר נקב קטן בגוף, נוצר נקב גדול בנשמה. ככה הרבה מביאים בכמה מקומות, פה מביאים את זה מנקודי שיחות, חלק ב', אבל זה וורט ידוע, ומה זה אומר? שאם אנחנו הורסים את הגוף, היות והגוף הוא אלוקות גם כן. זאת אומרת שהגוף והנשמה זה לא איזה... הגוף הוא מנגד, והנשמה היא אלוקות, והנשמה צריכה פשוט להתגבר על הגוף ולהשמיד אותו, ובעצם הכי טוב למות וזהו. לא, לא, הטובה, מה שאנחנו צריכים בעצם זה לחיות, לחיות עם הגוף, ולהראות שהגוף הוא באמת לא מנגד לאלוקות, הגוף הוא גם חלק מאלוקות. ולכן, כאשר יש חור בגוף, חור קטן בגוף, אז זה כבר נוצר נקב גדול בנשמה, וזה לא בסדר. צריכים לשמור על בריאות הגוף, כי הגוף עצמו הוא גם דבר קדוש, והוא גם אלוקי. וזה, אם הייתי אומר, בעצם חידוש גדול של הבעל שם טוב. כי לכאורה, הרי הרמב״ם עצמו כבר אמר את זה, בהלכות דעות, לא רק הרמב״ם, אבל הרמב״ם עצמו, כל מי שלומד רמב״ם יודע, לומדים את זה פעם בשנה. 
הואיל והיות הגוף בריא ושלם בדרכי השם, הוא שרי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה. לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף ולהנהיג עצמו בדברים המבריאים המפנימים. זאת אומרת שהרמב״ם אומר למה אנחנו בעצם צריכים לשמור על הגוף, כי אם אנחנו לא שומרים על הגוף אנחנו לא יכולים לעבוד את השם. אז בעצם כל המטרה של לשמור על גוף בריא זה בשביל שנוכל לעבוד את השם כמו שצריך. ולכן באמת נפסק עד שהגיע בעל שם טוב, לפני שהבעל שם טוב היה, אז היה הלכה, הייתה הלכה שמה? שאם מישהו עושה את זה בשביל עבודת השם, אז מותר לצום, מותר לסגף את הגוף. כמו שבאמת נפסק אפילו בשולחן ערוך, נפסק אל תרד בחשי משפט ויכולת נזיקין, סימן ד', אין לאדם רשות על גופו כלל להכותו ולא לביישו ולא לצערו, בשום צער, אפילו במניעת איזה מאכל או משתה, אלא אם כן עושה בדרך תשובה שצער זה טובה היא לו להציל נפשו משחד. ולכן מותר להתענות לתשובה אפילו מי שאינו יכול להתענות. אז בעצם לפי ההלכה, אפילו בזמן אלתר שהוא כתב את השולחן ערוך, הוא פוסק שמותר לפי ההלכה לצום אם זה לעבודת השם, לעשות תשובה, כי שוב, כי אם לפי, באמת, לפי מה שהרמב״ם אומר שכל הסיבה שאנחנו צריכים לשמור על הגוף זה בשביל שנוכל לעבוד את השם, אז אם הצום עצמו הוא עבודת השם, אז ודאי שאנחנו יכולים לעשות את זה גם, אז מה הבעיה? ויתרה מכך, עד שהגיע בעל שם טוב, אז הרש"י עצמו מפרש, וגם כשמסדרים את זה לפי פנימיות העניינים, רש"י רומז על זה בפירושו על הפסוק שלנו עצמו, הוא אומר, משדרשו כך דרשו, מדרשו כך דרשו רבנו, כי תראה וחדלת, פעמים שאתה חודל, פעמים שאתה עוזר, כיצד? בהמת נוכרי ומסעו של ישראל וחדלת, אם יש בהמה של נוכרי ומסע של ישראל, אז לא צריכים, היות וזה לא בהמה של ישראל, לא צריכים לעזור לו. מה הפירוש בפנימיות העניינים? נסביר הרבה פה בשיחה. תעניות של תשובה הן, כאשר מדובר אודות תשובה או השלמתה של תשובה על חטאים, לכך רומז רש"י בדוגמה של בהמת נוכרי ומסעו של ישראל, כאשר יהודי חוטא חס ושלום, הרי שגופו ונפשו הבהמית מתנתקים מהקדושה. ועוברים זמנית לרשות הקליפה המנותקת מהקדושה הזו היא בהמתו של נוכרי. זאת אומרת שהבן אדם נמצא במצב שהוא בהמה של נוכרי, זאת אומרת שהנפש הבאמית שלו התגברה עליו, ואז וחדרת מעזוב לו, לא צריכים לעזור, לעזור לגוף אלא אדרבה, צריכים לצום ולשבור את הגוף, כי הבן אדם חטא. אז, אז באופן עקרוני, אם אני עושה את זה בשביל לחזור בתשובה, לכאורה מותר לי. ורש"י אגב לא מביא פה את הדוגמה השנייה שיש במחילתא, המדרש, וחדרת מעזוב לו, אומר המדרש, בימים שאתה חזר, בימים שאתה עוזב כצד, היה בין הקברות, אל תתאמן. אם זה כהן שהוא היה בין הקברות, אז אסור לו להתאמן. בימים אחרות, אם יש בהמה בבית קברות, וכהן צריך להיכנס בשביל לעזור לבהמה, אז הוא לא צריך לעשות את זה. ולמה רש"י לא מביא את זה? כי הוא בעצם רומז למצב הרוחני, במצב הרוחני אין כזה דבר שהוא נמצא בבית קברות לגמרי. יש מצב של בהמה של נוכרי ומסעו של ישראל, זה הוא יכול להביא. כי למרות שהנפש הבאמית היא של נוכרי, למרות שהנפש הבאמית, הבן אדם חטא והוא כביכול שבוי במצב של נוכרי, למרות זה מסעו של ישראל בעצם עדיין נשאר לו הנשמה היהודית וזה עדיין קיים. שהיהודים גם כן, כמו שאומרת הגמרא במסכת העירובין, אמר יש לקיש, פושעי ישראל, אין אור גהינום יות שולטת בהם, שמלאים מצוות כרימון. ואל תראה במוסיף בתניא, וגם בשעת החטא הייתה בהמנה איתו יתברך, שהנשמה תמיד יש את הפינטה לעיד שלא משנה מה, וכמו שהרבי מסביר גם בקולטוס של יותר סכסיב, שרבי מדבר על זה, שיש, כשנדבר על מועד דעני, למה אומרים מועד דעני לפני תחילת ידיים? כי יש את הנקודה היהודית שלא משנה מה, שום דבר לא יטמא את זה. ולכן, כשמדברים על, גם, גם כשיש את המצב של ימה של נוכרי, עדיין מסעו של ישראל 
יהודי תמיד נשאר קשור לקדוש ברוך הוא, ויש תמיד איזה חלק ביהודי שהוא טהור ולא יכול להיטמא אף פעם. נחזור פה לשיחה, לפי זה מובן בפנימיות העניינים, מדוע רש"י אינו מביא את הדוגמה של כהן והיה בבית בין הקברות. כי המשמעות של דוגמה זו בהבנה רוחנית היא בדומה למשמעות של בהמת נוכרי מסעו של ישראל, הבהמה היא בין הקברות, באמצעות החטאים יהודים הגוף הנפש הבעמית אל מקום הנמיתה והטומאה. אז, אז זה הדוגמה שחז"ל מביאים, ולכן רש"י לא מביא את זה, כי לפי הדוגמה הזו יוצא שבאמת הבן אדם אבוד והוא נמצא בין הקברות, גם הנשמה שלו נמצאת שמה, אבל האמת היא שנשמתו של יהודי מבחינת בת כהן מעל למקום המיתה והטומאה, כי ברוחניות אינה קיימת המציאות האמיתית של היה בין הקברות, גם הגוף היהודי הוא מציאות נצחית של היום המיתה וכליה. זאת אומרת שגם הגוף היהודי הוא קדוש, וגם במצב שבן אדם לא עושה את הדברים הכי טוב, במצב שעושה עבירות, גם כן הוא עדיין קדוש. אמנם הגוף עלול להימצא ברשותו של נוכרי, אך זהו שינוי רק במעלות, שבאופן זמני נמצא הגוף ברשותו. אך אין זהו שינוי מהותי. כי גם אז הוא גוף יהודי, הוא בלתי אפשרי שעצם גופו של יהודי יימצא ברוחניות בבית הקברות, נמצא רוחנית ממש. ולכן רש"י לא מביא את הדבר הזה. זאת אומרת, רש"י בא להדגיש שגם כשיהודי נמצא במצב כזה, אז הוא באמת, יש לו מסעו של יהודי, ואז לא צריך לעזור לו, לעזור לגוף, אפשר באמת לשבור את הגוף ולהביא את זה למצב כדי לגלות את המצב הזה שיהודי, הנשמה עדיין קיימת. אז זה הדוגמה שרש"י מביא, ורש"י מביא עוד דוגמה שאנחנו לא נכנסים לפרטים, אבל יש עוד מצב שבאמת מובא בתניא בגלל התשובה. כשבן אדם מביא קורבן להשם, אז גם אחרי שהתקפרו חטאיו, עדיין יש מצב שבן אדם יכול לצום בשביל להתעלות במצב רוחני ולהתעלות עוד יותר, להתקרב עוד יותר לקדוש ברוך הוא. כמו שאלתר בנו בתנא בגלל התשובה פרק ב' אמנם שיהיה לרצון לפני השם ומרוצה וחביב לפניו יתברך כקודם החטא, ולהיות תחת רוח לקונו מעבודתו, היה צריך להביא קורבן עולה. כמו שדורשו רז"ל בתורת חונים על הפסוק ונרצה לו, והיא דורון לאחר שעשה תשובה ונמחה לו העונש. זאת אומרת, בן אדם מביא קורבן חטאת. זהו, מה שהוא עשה, העבירה שהוא עשה, הקדוש ברוך הוא מכפר לו. עדיין הוא מביא עולה, עולה זה כמו קורבן, מתנה שרוצה לרצות לקדוש ברוך הוא, למרות שהוא מחה לו, הוא רוצה לחזור ולהיות יותר, בוא נגיד, להחזיר את זה למצב הקודם. אז כשאני עושה משהו למישהו, לפעמים הדבר שלו מבקש סליחה ומחה לי, ואז אני מביא לו איזו מתנה יפה. כדי להראות שאני באמת רוצה לשפר את היחסים ולהחזיר אותם למה שהם היו. כמו שאלתר רבי אומר בלשון אלתר רבי, הוא כאדם שסרח במלך ופייסו על ידי פרקליטין ומחה לו, אף על פי כן שולח דורון ומנחה לפניו שיתרצה לו לראות מי המלך. ועכשיו שאין לנו קורבן להפיק מרצון מהשם, התענית הוא במקום קורבן. אז הצומות שאנחנו עושים עכשיו, אפשר לעשות צומות גם כן בשביל להתקרב להשם, וכביכול אנחנו מוסרים, נותנים לקדוש ברוך הוא מתנה שאנחנו צמים. זה אבל רק שזה לא גורם נזק לגוף. מלתרב ופוסק בשולחן ערוך, ומי שיכול להתענות מותר, אפילו שלא בדרך תשובה, אלא כדי למרק נפשו על השם שהם טוב למעלה מטובה זו. אז פה מתחיל כבר את ה... אנחנו רוצים, מי שיכול להתענות מותר. הדבר הזה מותר, אם, אם באמת זה לא נושא נזק לגוף, אז אפשר גם כן... להתענות בשביל אה, כאילו להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. זה היה עד הבעל שם טוב בגדול. אבל שם טוב בא ואמר שבכלל זה לא דרך של עבודת, אם אפשר לומר את זה בצורה כזאת, זה לא דרך בעבודת השם אפילו. הגיע הזמן, הזמן שלנו, הדורות שלנו, זה אפילו לא בלקסיקון של עבודת השם. שזה חידוש גדול, כמו שראינו עד עכשיו, זה לאורך כל השנים מהם מדרשים, 
וחז"ל, ואז השולחן ערוך אפילו, שאלתרד בעצמו כתב. אז לפי ההלכה יש כזה מקום. בעל תרד באיגרת התשובה, פרק ג', והוא מוסיף, חן, כל זה מה שדיברנו זה באדם חזק ובריא, שאין ריבוי עצמות מזיק לו כלל לבריאות גופו, כמו בדורות הראשונים. אבל מי שריבוי עצמות מזיק לו, שאפשר שיוכל לבוא לידי חולי או מיחוש חס ושלום, כמו בדורותינו אלה, אסור לו להרבות בתעניות. ודלום אצל לציור ענף שמתענה, נקרא חוטא בגמרא פרק כמה לתענית, אלא מה תיקונו? כדכתיב החטאך וצדקה פרוק. וכמו שכתבו הפוסקים. זאת אומרת שבדורות שלנו, עכשיו, שאנחנו באמת חלשים, אז אסור לנו לצום. וזה בעצם החידוש של בעל שם טוב. מה שכן, אנחנו צריכים לתת צדקה, זה אנחנו יכולים לתת, אבל לא לצום. זה כבר לא נהיה דרך בעבודת השם. וכמו שהרב מציין פה בשיחה, בואו נקרא את זה בפנים, ללקוטי ביורים בספר התנא של רבשי יקוף. זה מוגה, הרב הגיע את זה, את הקטע הזה, הוא הגיע שם הרבה מהביאורים שם. אז ככה, נכנס לזה פתרון חופשי. לפי איך שלומדים בפשטות, יוצא שבדורותינו אלה, שריבוי עצומות מזיק, חסרים העניינים שצריכים להיפעל על ידי עצומות. ואף על פי שישנה העצה של וחטאך בצדקה פוק, כמו לומר, נתינת צדקה במקום התענית, כמו שאומר בהמשך, למרות זאת, לא נפעלים על ידי הצדקה, אותם אין לי ממש, כמו על ידי עצומות. פה הוא שואל שאלה, זאת אומרת שנמצא, הדורות שלנו באמת חלשים, ואסור לנו לפי ההלכה, כמו שהקדוש ברוך הוא פסק אפילו, שאם אנחנו מזיקים לגוף אז אסור לנו, אז לכאורה זה יוצא שבעצם מה הבעל שם טוב אמר? אוקיי, תשמעו, בדורות שלנו שאנחנו לא יכולים, וזה מזיק לגוף, אז אנחנו לא יכולים לצום, זה משהו טכני כזה. ולכאורה, אז, אז חסר לנו עבודת השם שלמה, שיש את זה רק על ידי הצום? אומר הרבי שם ממשיך, אבל האמת היא שכיוון שהקדוש ברוך הוא מהווה את הבריאה מאין ליש, וכוונת הבריאה בשביל ישראל ובשביל התורה, במילא לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יברא מציאות בעולם שבה לא יתאפשר, וגם כשאדם נבחר בטוב, ניצוי מוחלט של אדם ונרצה לו. ואף על פי שבחיצוניות הסיבה שהוא לא צם היא מצד זה שריבוי עצומות עלול להזיק לו. עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא ברא כך שבדורותינו אלה לא יהיה אפשר לצום, היא ראייה שלא צריך להגיע לריבוי עצומות. כיוון שהעניין של שיהיה לו לרצון לפני השם ומרוצה וחביב לפניו התברכתי קודם אחרת שמושג על ידי ריבוי צומות בדורותינו אלה, הדורות שלפני הגאולה מושג על ידי פחות צומות וצדקה. זאת אומרת, אם נשים לב הרב אומר פה מילה אחת, היות וזה, אנחנו עכשיו נמצאים דורות שלפני הגאולה, אז פתאום לא צריכים צומות. ואם חושבים על זה, אם מישהו קצת אה, יודע, בצורתו של הרבי, איך שהרבי הביא את זה לדרגה, אה, שוב, לשלב מתקדם, שלא רק, כמו שאמרתי קודם, לא רק שצריכים לבטל את העולם, וככה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא והעולם זה דבר אחד, אלא בזה שאנחנו מחזקים, מבינים שהעולם עצמו הוא בכלל לא סתירה לאלוקות. ולכן, אנחנו לא יכולים לשבור את הגוף. כי לשבור את הגוף זה אומר שאנחנו אומרים שהגוף הוא מנגד ללוקות, הגוף הוא לא חלק מהעניין. והם אומרים אסור לעשות את זה, כי עכשיו אנחנו בתקופה שכתוב שלעתיד לבוא יהיה נשמה נזונת מן הגוף, ואנחנו נראה שהגוף וגם הגשמיות זה באמת מגיע מעצמוס לבד, אז אם ככה אנחנו יודעים שעכשיו אנחנו אה, צריכים לעבוד עם הגוף ולא להראות שום דבר, להראות כביכול שהגוף הוא איזושהי בעיה והוא מפריע לנו. הגוף עצמו הוא דבר קדוש, ואנחנו צריכים לחזק אותו ולתפעל אותו ודווקא איתו לעבוד את הקדוש ברוך הוא.
ולכן זה שהקדוש ברוך הוא עשה את הגוף שלנו חלש כביכול, שאנחנו לא נוכל לצום, זה כדי שאנחנו נעבוד עם הגוף ולא באמת לא נצום ולא נשבור אותו, כי זה לא העבודה שלנו, של, של הדור הזה. ופה הרבה מאוד משהו, משהו מעניין. מזה מובן שכך גם בנוגע לאלה שאין להם את האפשרות לתת כל כך הרבה צדקה כפי מספר הצומות של החטאים שלהם. אז תראה בבתניה אומר שעכשיו שאנחנו לא יכולים לצום, אז אנחנו צריכים לבדות כל חטא בסכום מסוים של צדקה. זה יוצא הרבה כסף. זה אומר שם לפי האריזה, על כל צום זה ממש עשרות פעמים שצריכים לעשות תעניות, ועל כל תעניות צריכים לפרוט את זה בצדקה בסכום לא, לא מבוטל. אז לכאורה, אם עכשיו אין לי את הכסף לעשות צדקה, אז אני לא יכול לכפר על החטאים שלי? אומר לו, כי כיוון שמלמעלה הם הובאו להם כזה מצב, זו ראיה שהם לא צריכים להביא כזה סכום. ונחזור פה לשיחה שלנו, רגע שהוא כותב בפירוש, למרות זאת בלי להתחשב באמור לאל שלצורך התשובה מותר לצום, אפילו מי שאינו יכול לטענות קובע אדמו"ר הזקן בגרת התשובה הוראה ברורה, שבדורותינו אלה אסור להרבות בתעניות, אפילו לא בתעניות של תשובה, בדורנו זה ניתן הכוח והיכולת לתקן את הבלתי רצוי באופן שאינו כרוך בצער ודאגה, אלא דווקא מתוך שמחה וטוב לבד. זאת אומרת שיש פה משהו מאוד מהותי בעבודת השם דווקא בדורות שלנו. בדור שלנו אסור לצייר את הגוף, אסור גם להיות אפילו בדיכאון, כי זה גורם הכל לדכדוך כזה ולדאון, והגוף חייב להיות חלק מזה. כל הגוף וכל כוחות הנפש חייבים להיות חלק מעבודת השם ואנחנו, אסור לנו להילחם בגוף בצורה של לדכא אותו ולסגף אותו. ויש, שוב כמו שאמרתי, היות ואנחנו בתקופה שנגיעים לפני הגאולה, ובגאולה אנחנו נראה ברור כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר, יהיה גילוי הגש... האלוקות שבגשמי עצמו. לכן, עכשיו, זו תקופה שאנחנו צריכים לעבוד עם הגשמי עצמו ולא נגדו. אני רק אספר, אסיים בשני סיפורים, סיפור אחד של רבי לימי פריץ', כשהוא סיפר על הגרף פטוצקי, סיפור מאוד ידוע על הגרף פטוצקי, היה גר צדק, והוא התנהג בתעניות וסיגופים, לא ניכנס עכשיו לכל הסיפור, אבל היה, הוא ממש... כפה על עצמו סיגופים, וגופו היה חול תולעים, ואחרי זה הוא דווקא רצה שיהרגו אותו על קידוש השם וכולי וכולי. ואמר רבינו שזה היה לפני שהתגלתה תורת החסידות. תורת החסידות מבררת את המעלה של מצוות מעשיות, ולא לסגף את הגוף, ומצוות מעשיות אנחנו רוצים לעשות עם גוף בריא ושמח, ולעשות את זה בחריות והתלהבות עם הגוף, ולכן אנחנו צריכים כמה שיותר לתחזק את הגוף. אז זה לא שאנחנו צריכים לתחזק את הגוף, שוב, כמו שהרמב״ם אומר, בשביל לעשות את עבודת השם, אלא שהגוף הוא חלק מהמצוות המעשיות. ולכן אנחנו צריכים גוף בריא, כי זה חלק מעבודת השם. זה לא איזה משהו שהוא כלי שאיתו אנחנו עושים משהו יותר נעלה, אלא הגוף עצמו הוא המטרה, ולכן דווקא מצוות מעשיות זה המטרה. כמו שאנחנו רואים פה את הסיפור שגם כן מרבי לפריץ' שאמר על ה... מרם מרוטנבורג ידוע שאמר מרוטנבורג היה נגד זה שעיבדו אותו מהכלא. כל הסיפור של גלעד שליט בזמנו, האם מותר לשחרר או לשלם הרבה כסף בשביל לשחרר שבויים, אז אצל מרם מרוטנבורג זה היה המקרה הכי מפורסם של מקרה כזה, שבעצם זו משנה שאין פודים את השבוי יותר משוויו כדי לא לתת, לא לתת חשק לגויים. ללכת ולחטוף יהודים בשביל כופר. אז אמר מרוטנבורג באמת נפטר בכלא. ואז הגיע אחרי זה אחד התלמידים שלו שהוא בא לקבור אותו בקבר ישראל. יהודי שקראו לו בשם אלכסנדר ברב שליימר. 
והוא פדה אותו והביא את הגוף שלו, אמר אמירות אמור אל קבר ישראל. והמערם הגיע אליו בחלום, אמר לו, היות ובאמת הבאת את הגוף שלי לקבר ישראל, אז יש לך שני דברים. או שאתה באמת, יהיה לך איכות ימים ואושר וכבוד, אתה והדורות אחריך, או שיהיה אימי במחצתי, זאת אומרת שתהיה איתי בגן עדן, אבל אם זה כן, אז אתה צריך באמת, אתה רק תיפרד היום עם המשפחה שלך, ואתה תמות היום. והוא ככה בכה, והוא סיפר את זה למשפחה שלו, והוא מת באותו יום, וקברו אותו ליד דמארם מאוד מאוד. אז אמר בילר, שזה היה לפני שנתגלתה חסידות בעולם, אז הוא בחר בעולם הבא על העולם הזה. אבל באמת באמת שווה אפילו יום אחד בעולם הזה עם הגוף הגשמי יותר מאשר שהנשמה נמצאת למעלה ולכן הוא היה, אם היה, דעת, אם הוא היה בתקופה של אחרי תורת החסידות אז היה בוחר להיות בעולם הזה ודווקא עם עושר וכבוד שלכאורה זה דבר איזה מין פרס זה על משהו רוחני רבי הלל כן דווקא הגשמי ודווקא העולם הזה זה באמת הדבר והמטרה האולטימטיבית ועוד סיפור אחד ש... אפשר לספר אותו כמה פעמים, אבל אני חושב שהוא ממש ממש שייך לשיעור הזה. שהיה אדמו"ר מאובסטרופצה, שהוא היה רב באיזה עיר, והוא יום אחד קם ואמר שהוא עוזב את העיר, וגמרנו, הוא עוזב את הרבנות, שואלו אותו למה. אז הוא אמר שהגיע איזה עניין של צדקה, הוא אמר, ואז בתום זמנים הנגידים של העיר, הם היו העסקנים, מועצת העיר, מועצת אנשי העיר, והעסקנים... בקיצור, והם עשו חשבון כזה, שנגיד הגיע אז סכום של 3,000 רובל, אז אמרו, אוקיי, בואו כל העיירה תיתן כמה שהם יכולים לתת, ואז מה שיישאר, אנחנו ניתן. באמת, כל העיר אספו איזה 1,500 רובל, והם הוסיפו את ה-1,500 שהיה חסר. אז הוא אמר, אז הוא אמר, אמר להם, בגלל שעשיתם ככה, אני עוזב את העיר. מה רע בזה? כאילו, בסך הכל נתנו חצי מהסכום, זה הרבה כסף. זאת אומרת, כן, אבל אתם עשיתם את החשבון הנכון. אתם הייתם קודם כל צריכים לעשות חשבון, כמה אתם יכולים לתת, ואז העניים לא ואז הם אמרו לו, אוקיי, כבוד הרב, נו, הבנו, בסדר, אבל מה יעשו האברכים שיושבים פה ולומדים כל היום? אז אנחנו העסקנים, תיתן לנו עונש, אבל הם צריכים רב, הם צריכים ראש כלל. אז הוא אמר, אה, הם צמים הרבה. הוא אומר, נו, מה הבעיה בזה? אז הוא אומר, הם עושים את אותו חשבון שאתם עשיתם. לגוף יש איברים, איברים אה, עשירים ואיברים עניים. האיברים העשירים זה המוח והלב. והאיברים העניים זה הקיבה והכבד. והם, במקום להתחיל לעבוד את השם עם האיברים העשירים, עם המוח והלב, הם קודם כל אוהבים את השם, הם צמים. אז הוא יוצא שהם אוהבים את השם עם האיברים העניים, שזה הכבד והקיבה. ואז לא נשאר להם כבר כוח לעבוד את השם עם המוח והלב. וזה בדיוק מתאים למה שדיברנו, שבדורות שלנו אסור לעשות את זה, ואסור לצום. וגם, אגב, גם כשאוכלים הרבה ו... בכלל, כשהגוף לא בריא, זה גם כן לא נותן לנו לעשות מה שצריך עם הגוף, והשם יעזור שבאמת כמה שיותר נעבוד עם הגוף, נגיע למצב של הגאולה האמיתית והשלמה, שאז באמת נראה את יוקר הגוף, וכמו שכתוב שהנשמה תהיה ניזונת מן הגוף, יהיה משהו הפוך לגמרי, כי אנחנו נגלה שהגוף היהודי הוא בעצם מקורו באצמוס ובסוף, ונזכה לגאולה האמיתית והשלמה במהרה בימינו, אמן.